0: À toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau de TV5Monde pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Elle est devenue une plume, une écrivaine dont le nom résonne bien au-delà de son pays, le Cameroun. Mariée à 17 ans, un homme qui en avait plus de 50, la littérature, dit-elle, lui a sauvé la vie. Jaïli Amadou Amal, auteure des Impatientes et notre invitée, elle raconte dans son livre les mariages précoces, les violences faites aux femmes. Elle préside et a fondé l'association Femmes du Sahel qui leur apporte une aide dans cette région. Elle est aussi depuis le 9 mars ambassadrice de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Avec elle, bien sûr, nous évoquerons la situation des femmes en Afrique subsaharienne alors que 11 millions de petites filles pourraient ne pas retourner à l'école après la crise de Covid-19. Mais avant de la je vous propose d'ouvrir cette émission avec un extrait de la chanson Mesdames. Elle est signée Grand Corps Malade, on l'écoute.
1: Veuillez accepter mesdames ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtil, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, J'applaudis aussi dès demain quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette.
0: Bonjour Jain. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, Kumbakan, journaliste au journal Le Monde. Euh, Grand corps malade, vous l'avez cité dans votre livre, Les Impatientes. Sa chanson, Mesdames, est un hommage aux, aux femmes. Il dénonce, on vient de l'entendre, le machisme, des coutumes, des cultures, euh, dans ce qu'elles ont d'universel. Alors, comment résonne cette chanson, vous
2: Eh bien, c'est une chanson qui me touche énormément, euh, qui suscite en moi beaucoup d'émotions. J'aime beaucoup euh, Grand corps malade et, euh, et j'aime beaucoup ses tests. Donc euh, voilà, c'est pour cela aussi que euh, cette citation sur la patience...
0: Oui, parce euh, que dans votre livre, vous, vous avez une citation de, de, de grand corps de malade. Corps malade euh, ouais. Et vous avez hum, cette, cette citation, c'est « La patience est un art qui s'apprend patiemment euh, ». Pourquoi avez-vous choisi ce, cette citation, euh, Jaelida Amadou Amal Eh bien,
2: je pense tout simplement que euh, cela va tellement bien avec le personnage... Euh, que, qui vient par la suite, Saphira,
0: dans, 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 votre dans le livre. roman
2: Les Impatientes.
0: Euh, la patience est une, une vertu euh, pour les femmes
3: dans Justement, le livre donc livre euh, Mounial, exactement, c'est le, le, le terme peu hein, qui veut dire patience et qui revient tout au long de votre roman. C'est vraiment le, le fil rouge. Alors, La patience, en général, c'est considéré comme une qualité. Comment est-ce que ça devient une arme d'asservissement des femmes
2: eh bien voilà, la patience est d'abord fondamentalement l'une des valeurs les plus importantes hein, de notre culture peul, mais également finalement de toutes les cultures, tout simplement. Euh, donc quand on dit à une femme patiente, parce que ça, on l'entend beaucoup, surtout lors des mariages, où on devrait s'attendre, logiquement, à avoir des mots du genre euh, « félicitations »,« on vous souhaite tout le bonheur du monde »,« on vous souhaite d'être heureux », mais là, on vous dit « patiente mm ».« -hmm. Patiente », c'est tout simplement, quand on le dit, comme une injonction à une femme, c'est « accepte tout »,« supporte tout », pour le bonheur de tout le monde, sauf le tien. Mm -hmm. Le bonheur d'une femme devrait passer, par sa faculté à donner de la joie et à penser aux autres avant de penser à elle-même. Eh bien, la femme devrait tout le temps être patiente pour pouvoir justement porter la famille. Et à un moment de leur vie, toutes les femmes ont envie de dire ce qui peut paraître un blasphème dans notre société. Je suis fatiguée d'être patiente. Je ne veux pas patienter. Mais comment donc dire ce mot-là alors que ça ne sera justement pas accepté
0: et pour, pour poursuivre cette émission, je, je vous propose euh, Jaïli euh, Amadou Amal, ce focus euh, concernant votre parcours. Il est signé euh, Mathieu Cavada et Audrey Demar.
4: Jaïli Amadou Amal, vous êtes une femme de lettres, vous aimez les mots, mais il y en a un qui vous hante parce qu'il fait le malheur des femmes.
2: Pour moi, c'est le mot mounial, c'est-à-dire patience. Patience, c'est ce qu'on dit à la petite fille. Déjà dès sa naissance, patiente, accepte tout, supporte tout, ne pleure pas, euh, voilà, soumets-toi, et pour le bonheur de, de, de tes parents, sois une bonne fille. Euh, votre mari vous frappe, patiente, chute, personne ne doit savoir, ça doit rester un secret.
4: Mounial, patience, c'est le titre de l'un de vos romans. C'est cette soumission contre laquelle se débattent vos impatientes, Prigoncourt des lycéens. Un récit à l'image de la vie. De mariages forcés en viol conjugal, à force de patience, des millions de femmes se font confisquer leur existence un peu partout dans le monde. Par exemple, en Guinée.
2: Pourquoi nous, ne sommes pas comme les garçons Pourquoi les garçons, eux, on ne les oblige pas à marier une fille à bas âge
4: À Mayotte. Je un fiche de ce que je
3: ressens avec ce monsieur-là. Je m'en fiche. Au Malawi. Je vois beaucoup
4: de 12, 13,
3: 14, 15,
4: qui ont deux ou en France.
1: Après ce viol, il m'a dit que maintenant tu es ma femme. Tu es obligée de te marier avec moi. Plus personne ne voudra pas.
4: Ce fut votre histoire aussi, dans le nord du Cameroun. Mariée de force, vous aviez 17 ans, il en avait plus de 50. Euh,
2: J'ai été mariée, dans la preuve que je n'étais pas si forte que ça. Le mariage forcé, c'est pas comme on le voit souvent dans les, dans les mauvais téléfilms où on prend la fille, on lui dit mais voilà, vous allez partir en mariage et tout, et elle pleure. Elle se débat, c'est pas ça. En fait, c'est pas la persuasion. On vous persuade que c'est pour votre bien.
4: De ce mariage et du suivant, avec un homme polygame et violent, vous vous en émanciperez pour sauver vos enfants.
2: Je me suis juste posé une question, celle qui m'a donné le courage de partir. Si je reste là et que je ne fais rien, mes filles, qu'est-ce qu'elles deviennent quand elles auraient 14 ans Il fallait partir pour être une voix, une voix suffisamment forte pour me sauver moi-même, mais surtout pour pouvoir dire non le jour où on leur demanderait aussi de se marier. Oui.
4: Sauver vos filles et en sauver d'autres, c'est le but de votre association Femmes du Sahel, le sens de votre engagement aussi depuis quelques semaines pour l'UNICEF semer les graines de l'impatience et de l'insoumission, celles qui ont grandi en vous avec vos premières lectures. Vous dites que la littérature peut changer le monde, mais pour cela, Jaïli Amadou Amal, il faudra sans doute vous armer de patience.
0: Jaïli, uh, Amadou, Amal, on va revenir hein, sur les questions euh, soulevées euh, par ce portrait, mais peut-être euh, pour euh, euh, tout de suite une question dans, dans l'actualité. Vous étiez encore il y a quelques jours au Cameroun, ce pays euh, comme beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui connaît un rebond de, de l'épidémie euh, et l'une des conséquences de la crise sanitaire et eh bien c'est, euh, comme, comme dans de, de nombreux pays aussi, c'est la déscolarisation euh, des, des enfants. Euh, il y a cette donnée alarmante de l'UNESCO, 11 millions de, de, de petits qui pourraient ne pas retourner à l'école à la fin de la crise sanitaire. Qu'en est-il dans votre pays, le Cameroun
2: Eh bien, c'est valable aussi pour le Cameroun, comme pour tous ces pays-là. Euh, vous savez, avec l'association que j'ai créée, Femmes du Sahel, justement, nous avons fait cette remarque euh, lors de la fermeture de huit, pendant huit mois, des écoles,
0: justement. Au Cameroun, les écoles ont été fermées. Les 8 mois. écoles
2: ont été fermées pendant huit mois. Donc. Lors de ces fermetures des écoles, parce que le plus difficile finalement aujourd'hui, et là on, on se rend compte, ce n'est pas d'inscrire les petites filles à l'école, c'est de les maintenir le plus longtemps possible à l'école. Évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui... Euh euh, qui explique que leur déscolarisation, le mariage précoce est forcé, les violences à l'école sur le chemin de l'école, mais également les autres facteurs comme les grossesses précoces, euh, comme euh, le fait que les filles soient envoyées, qui sont dans le milieu rural soient envoyées en ville pour, euh, pour être euh, employées comme domestiques, etc. Le fait aussi que les mamans s'habituent aussi à avoir une aide euh, des la petites filles à la maison et que finalement, la la scolarité de la fille n'est pas encouragée. Et donc quand on ferme les écoles aussi longtemps, évidemment, euh, la majorité des filles, finalement, euh, quand elles sont dans un milieu vulnérable, ne, rentrent, ne retournent plus à l'école et continuent leurs activités. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a vu qu'il y a un nombre, un nombre beaucoup plus important d'incestes, de grossesses non désirées, de viols, etc. Euh, parce que l'école, finalement, donne un environnement aussi protecteur
3: pour les filles. Alors justement, vous parliez du fait que les filles sont aussi aides ménagères et pour certains parents, elles sont plus utiles à la maison qu'à l'école. Comment les convaincre, ces parents, que non, c'est vraiment important d'envoyer leurs filles à l'école longtemps eh bien justement
2: je pense que c'est pour cela aussi que c'est important d'avoir des modèles des modèles positifs dans la société vous savez quand on est dans la précarité quand on vit justement au jour le jour on n'arrive pas à se projeter on n'arrive pas à se dire dans cinq ans voilà ce qui va se passer dans dix ans nous quand on envoie les filles à l'école par exemple on se dit je veux qu'elle s'épanouissent, je veux qu'elle aient un métier de ses rêves je veux qu'elle apprennent des choses etc mais quand on n'arrive pas à se projeter dans le dans, dans le futur justement on se on se pose pas ces questions tout ce qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'elle apprenne à, 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 à faire ses travaux ménagers ou alors il faut qu'elle rapporte de l'argent à la maison et puis ensuite elle va se marier, fonder une famille tout simplement et c'est le seul avenir qu'on voit pour elle. Pour changer les choses, il faut des modèles, il faut pouvoir sensibiliser, mener des causeries éducatives, approcher euh, la population au plus près pour leur dire les perspectives. C'est pour cela que pour moi aussi, euh, finalement, c'est très important que les enfants aient des livres parce que quand on a des livres, justement, on peut continuer à rêver. C'est très important pour un enfant oui. de rêver.
0: Vous avez dit, vous, hein, la littérature m'a sauvé euh, la vie. Euh, alors, euh, des, des, des modèles pour les petites filles, hein, pour, pour qu'elles euh, aient une idée de l'émancipation euh, des, des femmes. Euh, mais est-ce que vous, vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des mesures spécifiques qui pourraient être prises pour, euh, compte tenu de cette déscolarisation euh, suite à la crise sanitaire Est-ce qu'il y a des, des, des choses qui pourraient être faites spécifiquement pour euh, permettre que les petites filles retournent à l'école
2: eh bien, je pense qu'il faut justement beaucoup sensibiliser euh, au niveau des communautés pour euh, dire aux parents à quel point c'est important que les filles rendent, retournent à l'école il faudrait peut-être aussi que euh, les autorités hein, soient moins permissieuses parce que finalement on voit euh, quand on parle de mariage précoce et forcé par exemple c'est interdit normalement par la loi oui. mais sur le terrain ce n'est pas du tout ce qui se passe c'est au vu aussi de tout le monde qu'on marie les enfants et que finalement personne n'intervienne alors que normalement euh, selon la loi c'est donc, il faut justement que chacun prenne ses responsabilités pour pouvoir empêcher ça. Parce que pour moi, justement, euh, on le voit sur le terrain, c'est surtout le mariage précoce et forcé qui, euh, qui est l'une des plus grandes causes quand même de la déscolarisation des petites filles.
0: Mais alors, justement, donc vous évoquez beaucoup dans votre livre Les Impatients de cette question euh, des mariages précoces. Et, euh, et, et le Cameroun présente l'un des taux de mariage d'enfants parmi les plus élevés au monde. Euh, mais alors pourquoi, selon vous, et pourquoi vous dites les, les, les autorités devraient et pourquoi elles ne le font pas Eh
2: bien, on sait que euh, les mariages précoces et forcés ont pour cause euh, d'abord les considérations socioculturelles, Donc, euh, en majorité, c'est d'abord les considérations socioculturelles. Ensuite vient la précarité. Et quand on dit la précarité, évidemment, on va parler du changement climatique, de la crise sécuritaire, de la crise sanitaire, etc. Tout ça qui favorise justement cette précarité-là. Et puis enfin, les considérations religieuses avec des mauvaises interprétations des textes religieux. Mais ce, ce dernier point est juste à 12%. Donc... Euh, donc, les lois existent, comme je le disais. Normalement, le mariage est interdit euh, pour les enfants de moins de 18 ans. Oui, bon, mais, bien. justement, finalement, on parle beaucoup de mariage précoce et forcé, Mais on ne peut même pas, en réalité, employer le mot « mariage ». Parce que quand on dit « mariage », c'est « mariage civil ». Les autres formes de mariage ne sont pas vraiment... Euh, des vrais mariages en réalité parce que ce n'est pas reconnu en tant que tel. Donc là, on va plutôt parler même d'un terme qui va être encore pire que le mariage, c'est le concubinage d'enfants. Parce que les enfants sont envoyés, mais il n'y a aucune protection autour. Cette jeune fille qui est mariée traditionnellement, donc sans acte de mariage civil, en réalité elle n'a aucune protection, elle n'a droit à aucune pension alimentaire en cas de divorce. Là, on va parler plutôt de répudiation, etc. Et donc, quand, euh, quand, quand, quand on on a donc des cas de filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui sont mariés et qu'à côté, on a quand même des autorités traditionnelles, administratives, religieuses, qui voient très bien que voilà ce qui est en train de se passer, qui ne vont pas accepter la même chose pour leur propre fille, mais qui laissent quand même passer les choses alors qu'il suffit d'une intervention, quelque part, je vais dire, un peu musclée pour être euh, euh, plus persuasive. Eh bien, voilà, il suffit euh, justement que chacun prenne ses responsabilités pour pouvoir euh, stopper les choses à leur niveau. – euh, c'est bien beau d'être libre de faire tout ce qu'on veut, mais quand même quand il s'agit de mariage, de toutes petites filles, des enfants dont le corps n'est pas suffisamment formé pour pouvoir justement supporter euh, tout ce qui s'ensuit, supporter aussi de porter des grossesses. Et on le voit les conséquences avec mmh. beaucoup de euh, fistules obstététrales. Obsté obsté avec euh, voilà beaucoup euh, de mortalité euh, maternelle parce que les filles ne sont pas bien formées encore et tout ça, c'est très très triste et euh, tout ce que je peux dire c'est
3: ayez pitié de vos filles finalement. Au-delà des mariages précoces, il y a la condition féminine hein, que vous abordez dans votre, dans votre roman. Alors, on peut être surdiplômé et subir également les violences conjugales, euh, subir euh, la polygamie. Euh, Est-ce que l'éducation est-elle vraiment le seul, le seul moyen de, de, de changer la condition féminine Est-ce que ce n'est pas un problème plus profond finalement eh bien,
2: quand on parle de violence faite aux femmes, là, on le voit tout de suite, ça ne concerne pas qu'une partie de la population, ça ne concerne pas qu'un continent, eh bien, c'est quand ça concerne tout le monde. Et c'est pour cela qu'il faut faire extrêmement attention. Donc, la première insulte, la première gifle, c'est déjà une gifle de trop. Donc les femmes devraient justement euh, prendre conscience de ça. Et puis on, on, on se rend compte aussi que finalement, euh, sur les violences faites aux femmes, ce sont les femmes elles-mêmes qui perpétuent les violences. Quand une maman dit à sa fille, par exemple, quand elle a été battue, « mounial accepte, supporte, soit patiente ». Donc là, on ne se rend pas compte, mais on reproduit les violences euh, en fait. Donc, euh, mais en ce qui concerne, euh, là pour en venir à l'éducation, le mariage peut être forcé par exemple c'est l'une des violences les plus pernicieuses parce qu'elle entraîne une autre forme de violence dont on ne parle pas souvent, la violence économique. Qui dit euh, dépendance économique dit évidemment vulnérabilité et soumission totale. Vous n'avez pas droit à la parole finalement quand vous ne gagnez pas vraiment votre vie, quand vous êtes dépendant toute, toute votre vie. Les femmes euh, sont mariées, les filles sont mariées très très jeunes, donc elles ne terminent pas leurs études, elles n'apprennent pas un métier, par voie de conséquence, elles ne gagnent pas de l'argent et donc elles passent des mariages à la maison de papa en attendant un autre mariage dans le cas où elles sont réputées. et évidemment comme elles ne gagnent pas de l'argent, comme elles sont dépendantes, eh bien euh, la conséquence c'est que évidemment elles subissent des violences, elles n'ont pas droit à la parole. Mais l'éducation finalement n'empêche pas les femmes de subir de, de, de la violence, il faudrait qu'elles prennent d'abord conscience que cette violence existe, qu'elles prennent conscience qu'elles sont concernées, peu importe parce que là on refuse aussi quand on est une femme instruite, surdiplômée, qu'on travaille, qu'on a un bon métier, tout ça, on refuse finalement, notre cerveau n'enregistre pas qu'on puisse être violenté, qu'on puisse subir des violences économiques parce qu'on n'a pas le droit de gérer notre argent comme on l'entend, parce que finalement même notre travail est conditionné par le fait que notre conjoint accepte qu'on travaille et que euh, il peut nous frapper ou nous chiffler ou autre. Et c'est toute la société qu'on a autour les mamans, les tantes, les amis, les voisins qui vont nous dire ça se passe comme ça pour tout le monde et on n'est pas supérieur aux autres et qu'on devrait tout simplement être patiente. Mmh.
0: Mais alors, euh, comment sensibiliser Parce que on voit bien dans, dans, dans votre livre et dans ce que vous dites la, la, la place euh, euh, que des pères dans ce processus d'asservissement, hein, dont l'objectif est, quand ils ont des filles, de les marier au plus vite pour presque déléguer leur responsabilités à quelqu'un d'autre. Comment sensibiliser ces pères à, à cette, au fait qu'asservir euh, leurs leur filles, c'est nuisible pour elles Vous parlez de, de violence économique, mais c'est nuisible aussi pour le développement du pays.
2: Voilà. Donc euh, déjà... Intégrer les hommes dans le processus de sensibilisation, c'est très, très important. On ne peut pas sensibiliser que les femmes et on ne peut pas parler qu'aux femmes. On est obligé d'intégrer les deux. Et donc, par rapport aux pères, il faut savoir ce qui va les amener à marier leur fille. Si c'est les considérations religieuses, il suffit de leur expliquer que dans la religion, c'est interdit. Si c'est les considérations socio-culturelles, eh il faut leur expliquer que les traditions, c'est très bien. Les, toutes les coutumes et tout ça, c'est hyper important pour nous et il faut qu'on le respecte, c'est magnifique. Mais du moment que ça crée de la souffrance et que ça peut avoir des conséquences néfastes à ce moment-là, il faut sans pitié, sans réfléchir, les transgresser tout simplement. Et puis quand il s'agit des causes de, de, de la précarité, par exemple, qui poussent les parents à envoyer les filles à l'école, il faut tout simplement leur expliquer qu'en réalité, ce n'est pas une solution parce qu'on peut se dire que voilà, on va confier la fille à quelqu'un d'autre qui va s'en occuper alors qu'elle a 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mais ce n'est pas une solution parce qu'elle reviendra deux, trois ans plus tard, répudiée, avec un enfant à charge et que ça vous fait une charge supplémentaire. Alors que si vous avez... À ce moment-là, supporter, vous lui avez appris un métier et tout ça. Elle ne serait plus dépendante et
3: finalement, quand elle va partir, elle partira pour de bon et en plus, elle va vous aider. Et concernant les mères, vous disiez à l'instant que très souvent, les mères, alors qu'elles-mêmes elles ont souffert dans leur mariage, demandent à leur fille de toujours supporter, de patienter. Comment sortir de ce cercle vicieux ça,
2: c'est la prise de conscience, tout simplement. On reproduit quelquefois les violences sans même s'en rendre compte, alors qu'on en a souffert. Prenons un exemple tout simple. Si vous avez envie de faire une activité, hein, je peux dire agréable, la cuisine, par exemple, avec vos enfants, automatiquement, vous appelez les filles pour leur apprendre. – Mais pas les garçons. Donc, on reproduit le schéma quelquefois inconsciemment. Et euh, dans le milieu rural, c'est pire. On va dire aux garçons de ne même pas s'approcher de la cuisine. On va le, presque le rejeter parce qu'il doit être avec les hommes. Et de la même manière, si la fille veut aussi aller vers les hommes, on va la rejeter. lui dire de rentrer à la maison et de rester à la cuisine. Donc, les femmes doivent prendre conscience de ça. Euh, quand on voit les exemples par, euh, de, de mutilations sexuelles génitales, c'est toujours reproduit par les femmes elles-mêmes, c'est parce qu'elles sont persuadées que c'est pour le bien, c'est ce qu'elles ont appris et elles n'arrivent pas à stopper ce cycle de violence à leur niveau si les femmes de notre génération par exemple, se disent que ma fille ne subirait pas ce que j'ai subi ma fille ne vivrait pas le mariage précoce et forcé ou les autres formes de violence, et bien ça s'arrêterait à notre niveau donc il faut une prise de conscience collective, pour mmh. que les femmes arrêtent de de perpétuer les violences envers elles-mêmes.
0: Alors on voit le rôle des, des, des hommes, des pères, on voit le rôle des femmes elles-mêmes hein, dans ce processus. Alors qu'est-ce que ça veut dire de la place des femmes dans la société, par exemple au Cameroun, cette, cette, cette affaire de, de, de mariage précoce, asservissement des femmes
2: eh bien, euh, dans le, le roman Les impatients, par exemple, je parle du contexte du Nord Cameroun qui est donc dans l'ère culturelle soudano-sahélienne. Ça, ça ne veut pas dire que dans le Grand Sud, les femmes n'ont pas de problème, euh, mais c'est euh, d'autres formes voilà, de problèmes. C'est un peu différent. Eh bien, euh, voilà, donc, dans ce contexte du Nord Cameroun, eh bien, les... Il euh, y a le mariage précoce et forcé, comme je vous l'ai dit, à cause de ces différentes raisons et euh, il faut tout simplement voilà, trouver les solutions, les appliquer sur le terrain, obliger les autorités à appliquer la loi pour que ça... Ça disparaissent tout simplement. Donc
0: elle a un rôle de, de, de mineur hein, dans la société. Euh, et, et comment expliquez-vous euh, que les traditions, la, la coutume, vous l'avez rappelé, les lois existent. Hein, le Cameroun a signé les conventions internationales euh, sur l'éducation, euh, euh, sur l'égalité de genre, etc. Comment expliquez-vous que les traditions, la, la coutume, soient plus fortes que les lois
2: et eh bien, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que, justement, il y a quand même une certaine... Les autorités sont pernicieuses, tout simplement. On, on voit ce qui se passe sur le terrain. – Et pourquoi
0: elles le sont Pourquoi il n'y a, a pas la volonté politique de faire appliquer des lois qui existent
2: ?– <rire> Je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué par rapport aux traditions et autres, parce que voilà, quand on a des ethnies différentes, beaucoup de traditions différentes et que ça ne se passe pas de la même manière d'une région à une autre, d'une ethnie à une autre, évidemment, euh, ça, 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 peut, ça pourrait sembler peut-être un peu plus compliqué. Et puis, euh, je pense qu'il faut quand même une éducation collective. Finalement, il faudrait qu'on passe par les moyens de communication et autres pour sensibiliser de plus en plus. On a l'impression, quelque part, que le problème est dépassé, que normalement, les gens savent qu'il y a des écoles, que c'est bien d'inscrire les enfants à l'école, que c'est même obligatoire et tout ça. Mais le problème, comme je l'ai dit, ce n'est pas d'inscrire les, les enfants à l'école, c'est de les laisser à l'école le plus la, longtemps possible pour et que est. ça puisse. Et puis, nous avons aussi le problème d'acte de naissance. Beaucoup d'enfants, notamment les filles, quittent l'école au niveau du cours moyen d'eux parce que justement, ils n'ont pas d'acte de naissance donc ils ne peuvent présenter aucun diplôme. Donc, tout ça, euh, ces problèmes... C'est question d'état civil, en fait. Voilà, ces questions d'état civil, c'est aussi un problème qu'il faudrait régler. Et puis, vous l'avez aussi euh, rappelé en début du roman, les crises sécuritaires aussi euh, sont des facteurs de fermeture d'écoles et quand ces écoles sont fermées et qu'il y a des déperditions scolaires, après deux ans, trois ans, quatre ans, évidemment, euh, c'est des enfants qui ont perdu euh, du temps et qui ne font plus pratiquement plus retournés euh, dans, dans les écoles.
0: On va parler d'une autre forme de violence hein, en fait, euh, faite aux femmes euh, dans cette région du monde. C'est celle d'un groupe armé terroriste nigérian hein, qui s'attaque régulièrement aux filles et aux femmes dans plusieurs pays en Afrique. C'est Boko Haram. Et d'ailleurs, pour poursuivre cet entretien, je vous propose un extrait d'un reportage où témoignent des femmes qui ont fui les exactions du groupe djihadiste. Elles sont réfugiées euh, dans des camps établis euh, à l'extrême nord de votre pays, le Cameroun.
4: En rouge et blanc, Yafalou, 50 ans. À ses côtés en jaune, Yagana, 14 ans. Trois décennies les séparent, mais elles partagent une même souffrance, celle d'avoir connu les exactions de Boko Haram. Enlevée et mariée de force, Yagana a réussi à s'échapper après six mois de captivité. « Ils ont décimé ma famille.
3: Ils ont tué plusieurs personnes de ma famille. Ils m'ont prise de force pour faire de moi leur femme. Ils m'ont torturée pendant plusieurs
0: jours. « Des individus armés ont fait irruption chez mon voisin en plein jour. Ils l'ont tué. Ils ont promis de tuer tous les hommes de notre village. Chaque semaine, ils passaient au hasard nous intimider.
4: Ils nous ont dit qu'à leur retour, ils allaient en découdre avec nous tous, alors on a tous fui. » Pour trouver refuge ici, à Kolofata, Amchide, Kerawa ou dans ce camp de réfugiés de Minawaou qui accueille des milliers de personnes. Toutes ont fui les atrocités des combattants de Boko Haram.
0: Alors Boko Haram a aussi fait un de ses marqueurs de, par l'enlèvement des, des, des de lycéennes hein, par centaines. Euh, comment expliquez-vous que les jeunes filles soient une telle cible de ce groupe hein, djihadiste eh
2: bien, c'est parce que ce groupe, d'abord, est composé de plus d'hommes et que ces hommes ont besoin des esclaves sexuels, des esclaves ménagères, domestiques pour les travaux, etc. Et puis, on, se, on, on, on le voit hein, dans toutes les guerres, partout, quand il y a des problèmes, c'est toujours les femmes et les enfants qui sont les premières victimes. Euh, nous avons eu euh, ce cas, par exemple, d'incursion de Boko Haram dans un village du Nord Cameroun, je pense, en 2019, où finalement, ils n'ont pas enlevé les femmes, mais pour punir les hommes parce qu'ils n'avaient pas trouvé suffisamment de choses à apporter, eh ils ont coupé les oreilles des femmes. Donc euh, les femmes, toujours, restent les premières victimes quand
0: il y a les crises sécuritaires. Quand il y a des conflits, et des exactions de, de groupes... De... Euh, on, on va revenir sur une question que vous évoquez beaucoup dans votre, dans votre livre, c'est la, la polygamie. Euh, les trois personnages principaux hein, de, de votre livre sont confrontés à cette situation. Alors, c'est pas... Quelque chose qui est autorisé dans de nombreux pays, hein, particulièrement en Afrique. Euh, le, le Cameroun l'autorise, le Sénégal l'autorise, euh, alors que c'est interdit euh, aux états unis euh, en Europe. Euh, Est-ce qu'il faut définitivement interdire cette pratique
2: Eh bien, ça, c'est une question très, très, très difficile parce que, voilà, je pense qu'il y va aussi des droits des personnes euh, Chacun que a que le choix. Moi, ce que j'en pense, moi, justement, j'ai un regard de femme, d'abord. Ce que je pense, c'est que le problème de la polygamie est que c'est toujours, toujours une décision unilatérale. C'est-à-dire que c'est l'homme qui prend la décision d'amener une autre femme dans la maison sans l'avis de la première épouse et sans qu'on euh, voilà, qu qu se préoccupe de ce qu'elle pense et autres. Les femmes, quand elles voient venir une nouvelle femme dans la maison, eh bien, une co-épouse, ce n'est pas votre sœur mm. ce n'est pas votre amie. C'est une rivale qui vient prendre votre place, non seulement dans le cœur de l'homme, mais surtout votre place en tant qu'épouse dans la société est aussi pire qui viendra mettre au monde des enfants qui partageront l'héritage de vos propres enfants. Donc, c'est pour cela que, généralement, les femmes ne sont pas d'accord avec la polygamie parce qu'on leur impose ce point de vue. Quelquefois aussi, elles sont super amoureuses. Elles n'ont pas, évidemment, envie de partager leur, leur, leur époux. Donc, en ce moment-là, ça devient un problème parce que, justement, quand on décide de vivre ensemble, même quand on parle de la notion de fidélité, par exemple, ça dépend de ce, de ce que vous avez dit au départ. Donc, si vous vous êtes entendu que vous allez avoir une deuxième, une troisième, une quatrième épouse, eh bien, c'est votre problème. Vous avez le droit parce que vous êtes des personnes libres. Mais maintenant, si moi, la femme, j'ai envie d'avoir mon époux à moi toute seule et qu'on s'est entendu dès le départ que je serai toute seule dans son cœur comme il sera tout seul dans mon cœur et qu'ensuite... Il transgressent finalement notre, notre engagement pour prendre une autre épouse. Évidemment, en tant que femme, je ne serais pas d'accord. Donc, on dit souvent que la polygamie a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Ça dépend des personnes. Je ne, moi, je n'apporte pas vraiment de jugement par rapport à cela parce que chaque personne est libre de faire ce qu'il ce, ce qu a envie. Mais vous n'êtes pas pour l'interdiction de... Je suis, Ahmed Je ne peux pas dire que je suis pour l'interdiction de la polygamie parce que, je, comme je le disais tantôt, euh, je suis pour la liberté de faire ce qu'on a envie. Mais, par contre, moi, en tant qu'écrivaine, et en tant que femme qui a souffert de la polygamie, eh Oui, bien, parce que votre deuxième dis, mari était polygame. …était polygame et je n'étais pas d'accord avec ça et ça m'a fait beaucoup souffrir. Et je le raconte dans le roman, je dis la place de femme, je dis ce qu'elles en pensent. Et eh bien ensuite, maintenant, ces femmes ont aussi le droit de faire ce qu'elles veulent. Vous savez, au Cameroun, par exemple, lors des mariages civils, on vous pose la question… Quel régime choisissez-vous Vous avez le droit de choisir entre le régime polygamique ou le régime monogamique. Évidemment, toute la société vous verra très, très mal si vous exigez, vous, en tant que femme, de choisir le régime monogamique. Et alors, vous allez vous conformer à ce que les autres veulent sans en avoir vraiment, sans en, à, euh, voir les conséquences que, que cela va avoir sur votre vie. Et bien, quand vous avez... Le droit de choisir, eh bien, mesdames, choisissez, tout simplement. Si vous choisissez la polygamie, eh bien, vous ne pouvez pas pleurer après. Mais si vous avez choisi la monogamie et qu'ensuite, ils décident de se marier, en ce moment, vous avez le choix. Mm
3: – -hmm. Alors, justement, les hommes, est-ce qu'ils ne sont pas, eux aussi, prisonniers de cette pratique Parce qu'on sait que la polygamie, c'est aussi un signe extérieur de réussite sociale eh bien, je ne dirais pas qu'ils sont prisonniers parce qu'ils ont quand même le choix.
2: Euh, Jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui décident d'être polygames. Donc, même s'il y a un regard social et autre, quand on est quand même avec son épouse, qu'on respecte et qu'on s'est engagé dès le début à ne pas lui amener de rival et que ça sera une relation à deux, en ce moment-là, on n'a pas à, à, à donner des explications ou à, à, à voir par rapport à ce que les autres pensent. Donc, euh, il ne faut pas aussi qu'on cherche
3: ou qu'on se trouve des excuses par rapport à ça. Et concernant les, les jeunes femmes instruites qui font le choix euh, pour plusieurs raisons, qui sont indépendantes hein, en plus euh, du point de vue économique et qui font le choix d'aller dans un, un ménage polygame, quel regard est-ce que vous portez sur cela Si elles le font sciemment, parce qu'elles aiment cet
2: homme, parce que c'est leur choix. Eh bien, c'est leur choix. Je ne pense pas que je suis en mesure d'apporter un jugement par rapport à ça. C'est quand c'est imposé que c'est un problème pour moi. Mais si, sciemment, elles décident d'être polygames, je ne sais pas pour quelle raison, mais euh, en ce moment-là, je ne sais pas si je peux apporter de jugement. C'est la même chose si on me pose la question, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui pratiquent le polyamour mm -hmm. Je ne peux pas apporter de jugement
3: par rapport à ça. – Et est-ce qu'aujourd'hui, la polygamie reste une pratique euh, très, très répandue chez les jeunes notamment ?– C'est une, une pratique qui
2: euh, est répandue. Peut-être maintenant de moins en moins chez les jeunes tout de même parce qu'ils se rendent compte aussi de toutes les difficultés. Mais par contre, la polygamie me pose un problème quand on cherche de prétextes à ça. Mmh. Donc euh, généralement, les hommes peuvent dire « je vais être polygame parce que c'est permis en islam ». C'est permis en islam mais ce n'est pas obligatoire. Je vais être polygame parce que la femme n'a pas le droit de dire non parce qu'en islam, si elle dit non, elle est contre. Non, elle n'est pas contre. L'islam lui donne également le droit de dire non à la polygamie. Donc, il ne faut pas chercher de prétextes, tout simplement. On a le droit de faire des choix de vie. Si on accepte de faire ces choix-là, eh bien, on les assume pleinement, tout simplement, sans chercher de prétextes. Et pour les femmes, c'est la même chose, je pense.
0: Alors la, la maltraitance de femmes dans la non-reconnaissance de, de, de leurs droits fondamentaux, de leur liberté, liberté, peut aboutir dans certaines situations à la mort de, 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 de certaines femmes. Alors c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Europe euh, ou sur d'autres continents. En France, la lutte contre ce qu'il est convenu d'appeler ici euh, les féminicides s'amplifie mais les faits rappellent que la bataille est loin d'être gagnée. Euh, L'actualité même de ces derniers jours euh, en France sur cette question, ce sont les aveux de, de l'époux de Magali Blondin, une, une mère de famille de quatre enfants qui a été tuée par euh, son mari parce qu'elle souhaitait se séparer euh, de lui. Euh, Est-ce que ce terme féminicide, pour qualifier euh, cette violence, ce, ces, ces meurtres de femmes hein, par... Euh, par, par leur mari. Est-ce que est... vous vous l'appropriez aussi, ce terme, féminicide Est-ce que ça fait écho en vous
2: Eh bien, oui, parce que c'est euh, peut-être le terme approprié pour moi pour pouvoir justement parler de ces femmes qui sont tuées par, 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 par les conjoints. Chez nous, en Afrique, je ne suis pas sûre qu'on emploie vraiment le mot. Mais par contre, quelquefois, on, on est même complice. On sait qu'il y a des féminicides, mais... Des fois, on plaint même l'époux qui n'est jamais puni d'avoir frappé la, la femme ou d'avoir frappé l'enfant et qui finalement décède de ses coups ou de ses des blessures qui lui ont été infligées et, euh, et que ces personnes ne sont pas du tout punies. Donc, euh, je pense qu'on devrait quand même euh, voilà, regarder mais, ça le, de plus près. Ce
0: que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, peut-être au Cameroun, mais dans d'autres pays, euh, les, 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 les meurtres de femmes dans le cadre du conjugal, etc., ne sont pas assez réprimés – Si ça ne se passe pas, euh, voilà, si, si ce n'est pas fragrant,
2: parce que le féminicide, ça peut aussi être des gifles, des coups à répétition, et puis un jour, un mauvais coup, euh, deux jours, trois jours plus tard, la femme meurt, mais on ne va pas faire le lien avec le coup qu'elle a reçu, ou bien il n'y aura jamais d'autopsie pour rendre l'homme responsable de ça, ou bien une jeune fille qui est mariée, euh, qui subit un viol conjugal, qui meurt, de, 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 de ces blessures justement, mais on ne va pas directement mettre le mot « viol » alors que ça se passe dans un cadre de mariage et cet homme ne sera même pas puni finalement parce qu'on ne va pas associer la mort de cette jeune fille-là à cette violence qu'elle a subie. Donc, quand ce n'est pas flagrant ou l'homme prend par exemple un pistolet euh, ou une arme blanche pour euh, voilà, assassiner directement son épouse, et eh bien, euh, quelquefois, ça, ça, ça passe pratiquement inaperçu. C'est pour cela qu'il faut que tout le monde prenne conscience de ce qui se passe et que, voilà, que justement, euh, on arrête d'être... Euh, euh, Comment dire Complaisant, com complice, complice même complice parce que à un moment c'est non assistance à personne en danger
0: vous en parlez beaucoup hein, dans votre Les Impassants, de cette violence qui peut aboutir euh, à la mort hein, de, alors euh, vos personnages euh, euh, ne, ne, ne meurent pas suite au coup des, 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 de leur, de leur conjoint mais on sent que c'est une menace qui plane en permanence il faudrait renforcer les lois
2: il faudrait aussi parler beaucoup de, là c'est ce que je fais aussi dans le roman, de maladies psychosomatiques. Mmh. Parce que si une femme subit tellement de violences qu'elle commence à faire des crises de dépression, de spasmophilie et autres, qu'elle en meurt, je pense que ça reste toujours euh, quelque part un féminicide. Donc euh, oui, il faudrait, que, voilà, il faudrait que les lois se penchent aussi euh, euh, un peu plus sur le sujet et que, voilà, que ça soit plus puni pour pouvoir... Euh, voilà,
3: être... poursuivi. Voilà. Mais justement, en France, hein, on parle beaucoup des, des féminicides. Hein. On voit que le combat féministe a repris de la vigueur ces derniers mois, ces dernières années. Quel regard est-ce que vous portez sur tout cela Eh bien,
2: on le voit aussi euh, quelque part en Afrique. Euh, C'est vrai que les femmes aujourd'hui de plus en plus, peut-être parce qu'on écrit de plus en plus de livres aussi sur le sujet, qu'on en parle à la télévision et que les femmes finalement ont ce mouvement #MeToo et de dire moi aussi je subis ça de, de témoigner de, voilà, de dire non etc. Sur le regard que je porte et eh bien c'est que je suis super contente que ça se passe comme ça, il faut qu'on ose prendre la parole, et il faut qu'on ose dire non, il faut qu'on dise moi aussi je subis ça, qu'on le reconnaisse déjà pour arrêter d'être des victimes et surtout pour
3: stopper la violence à notre niveau afin que nos enfants, nos filles surtout, ne subissent pas ça. – Et vous avez, avez l'impression qu'en Afrique, il y a ce mouvement aussi euh, féministe qui reprend… Euh qui reprend de la vigueur, enfin, qui est plus visible. Oui, oui, je pense, parce qu'on
2: a non seulement de plus en plus d'associations de femmes, que les femmes s'intéressent de plus en plus à ce sujet, mais même quand on voit les débats finalement sur les impatientes sur les réseaux sociaux et autres, on a beaucoup d'hommes qui vont dire « non, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas, pas vrai, ou bien c'est l'islam, ou bien c'est notre tradition » et autres. On a des femmes qui disent « non, ça se passe comme ça, j'ai subi ça » j'ai vu ma sœur subir ça, ou bien ça s'est se, ça passé comme ça dans notre famille, donc ça c'est un peu le me Too à l'africaine, mais non. ça se passe sur, quand même sur les réseaux sociaux où, et, où, où, et, où les femmes osent prendre la parole et dire non, c'est vrai, ça se passe comme ça. Et donc, euh, du coup, voilà, ça se libère. Et... Il y a une parole qui se libère. Et il y a une parole qui se libère et il y a une prise de conscience. Il faut qu'elle soit entendue, cette parole maintenant. Il faut que ça soit entendu. Donc, pour que ça soit entendu, il faut qu'on parle encore plus fort.
0: Mm. <rire> Alors, euh, Jaïliam Adouamal, euh, dans l'actualité également, il, euh, il y a eu la semaine dernière ce retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul, ce traité qui a été ratifié par 34 pays et qui est signé par 46 autres, et qui a pour vocation de lutter contre les violences faites aux femmes, notamment dans la sphère domestique. Alors des milliers de femmes ont manifesté en Turquie, hein, dans plusieurs villes turques, pour s'opposer à la décision du président Erdogan. Extrait d'un reportage sur ces manifestations le 20 mars dernier.
3: À Ankara, la capitale comme à Istanbul, plusieurs milliers de femmes se sont rassemblées, appelant le président à revenir sur sa décision.
4: Je ne veux pas mourir. En 2017, j'ai perdu une amie d'enfance. Elle avait 17 ans. Elle a été tuée par son ancien petit ami. J'étais en colère et je le suis encore. Il y a cinq mois, c'est la mère d'une amie qui a été tuée
3: par son ex. Je suis toujours en colère. La décision est inacceptable et absurde, pointent les femmes, jeunes et moins jeunes. Alors que les féminicides sont en hausse constante depuis une décennie en Turquie. 300 victimes en 2020 selon une association. C'est très 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 alarmant. Toutes les femmes en Turquie devraient s'élever contre cette décision, quel que soit leur milieu, leur croyance et leur religion.
0: Alors, ce retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul est interprété comme un gage donné par le président Erdogan aux conservateurs et aux chefs religieux. À plusieurs reprises dans votre livre, Les Impatientes, vous relatez la place de la religion, de son interprétation hein, dans l'asservissement des femmes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que la religion, son interprétation, est un barrage à l'émancipation des femmes et à l'exercice de leurs droits fondamentaux
2: Eh bien, si ça se passe comme ça, oui Sûrement, parce que finalement la religion est prise en otage. Dans la religion, je veux parler là maintenant de l'islam, dans la religion musulmane par exemple, on voit très bien par rapport à certains hadiths et même par rapport au Coran que la femme a une place bien précise, grande dans la religion. Que le prophète a dit que le meilleur d'entre vous parmi les hommes, bien entendu, c'est celui qui se comporte le mieux le plus bien avec son épouse, avec ses filles. Le prophète a dit que le paradis d'un homme se trouve au pied de sa mère, qui est une femme. Le prophète a dit que si on élève bien ses filles, et qu'on ne leur préfère pas des garçons, en ce moment-là, on a une place au paradis. Eh bien, tout ça, on l'oublie pour pouvoir dire que l'homme domine la femme, qu'il a le droit de frapper sur la femme. C'est écrit nulle part dans le Coran, nulle part dans aucun des hadiths, qu'un homme a le droit de frapper sur son épouse, qu'un homme a le droit de tuer son épouse. Eh bien, si on est méchant, eh bien qu'on reste dans sa, méchant, sa méchanceté, mais qu'on arrête de prendre la religion comme otage. Ça n'existe pas dans la religion. Eh bien, par rapport à ce qui se passe en Turquie, je trouve cela vraiment déplorable qu'on prenne des décisions, qu'on signe des conventions parce qu'on a trouvé que c'était important. Parce qu'il faut défendre les femmes, parce qu'il faut des lois, etc. Et qu'ensuite, on revient sur sa parole... Il peut revenir sur ça, mais qu'il arrête d'accuser de, 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 l'islam ou, ou les religieux pour pouvoir justement permettre tout et n'importe quoi. Justement, comment associer les hommes à ce combat Eh bien, c est,
3: c est, c est, pour moi, c'est une logique, en fait. C'est une que logique. Beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont l'impression que quand les femmes gagnent leurs droits, eux, ils perdent en pouvoir vous voyez? Oui, oui, bien sûr, mais ça, ce sont
2: surtout les hommes qui ne sont pas sûrs d'eux, en fait. Oui. Quand on a sa femme qui fait des choses. Qui, euh, qui, qui est importante, qui euh, accomplit, qui, a, qui prend des décisions et autres, quand on a une femme forte à ses côtés, eh bien, on n'en devient que plus fort. Donc, si les hommes prennent justement leurs épouses ou leurs sœurs comme des concurrentes, comme si elles étaient des ennemies, en ce moment-là, eh bien, rien ne va. Même quand on est dans, par exemple, moi, on me dit « tu es une écrivaine féministe » et autres, même quand on est dans le féminisme, en fait, en fait on demande l'égalité, on ne demande même pas à écraser les hommes, on ne demande pas à ne pas vivre avec eux. Les hommes sont nos frères, sont nos époux, sont nos fils. Moi j'ai des fils, j'ai un époux, ce n'est pas mon ennemi. Je, nous demandons tout simplement à être complémentaires pour pouvoir justement faire de ce monde un endroit meilleur pour tout le monde.
0: Euh, – Pour poursuivre dans cet entretien, vous avez accepté au euh, début du mois de mars euh, cette fonction d'ambassadrice de, de l'UNICEF. Alors déjà, pourquoi avez-vous accepté cette mission
2: eh bien, j'ai accepté euh, d'être ambassadrice euh, de l'UNICEF, eh bien, parce que les combats de l'UNICEF me tiennent à cœur. Vous savez, déjà, euh, je luttais beaucoup contre le mariage précoce euh, et forcé des filles, mais également les droits des enfants, les droits à la scolaris scolarisation, euh, le droit de ne pas, justement, être enlevé de l'école pour, pour être exploité, euh, etc. Et donc, ce combat avec l'UNICEF, euh, ça me permettrait justement d'aller encore plus loin, de faire un plaisir qui porterait plus fort et, et, et qui sera vraiment plus efficace.
0: Il y a une région de, de, de votre pays, le Cameroun, où en ce moment, il y a un conflit. C'est avec le mouvement séparatiste anglophone et le pouvoir central. Il a fait 3 000 morts. Il, a fait, il y a eu 700 000 personnes déplacées dans, dans les régions concernées. Et là encore, les femmes, les filles sont les premières victimes de ce conflit. Les enfants, puisqu'on parle des enfants, dans la vocation que vous avez maintenant au sein de, de l'UNICEF... Euh, on s'aperçoit que là aussi, des enfants ont été massivement déscolarisés. Euh, comment vous pouvez-vous, euh, avec les fonctions qui sont maintenant les vôtres, euh, permettre à ces enfants peut-être de retrouver le chemin de l'école
2: eh bien, ce problème, euh, voilà, des deux zones anglophones dans l'ouest, le nord-ouest nord du Cameroun et le sud-ouest du Cameroun est un problème vraiment préoccupant. Ça fait plus de quatre ans que, voilà, les écoles sont fermées, que les enfants sont déscolarisés, qu'il y a de plus en plus de violences, que les enfants sont même tués. Nous avons vu il y a juste, je dirais, quelques mois, moins d'un an, où euh, des terroristes sont entrés euh, dans, dans un collège pour tuer des enfants qui étaient à l'école, donc, le seul tort de ces enfants, euh, ça a été d'aller à l'école. Eh bien, je trouve cela tellement, euh, comment dire, c'est même pas, pas injuste, mais c'est horrible, c'est catastrophique. Et donc, euh, voilà, euh, c'est un problème très, très profond. C'est un problème qui ne pourra être réglé que par l'État, et il faut que l'État justement prenne ses responsabilités afin que tous ces enfants puissent vivre dans la paix, puissent accéder à leurs droits, leurs droits fondamentaux d'être instruits, d'aller à l'école, et puis on le voit, ces petites filles qui ne sont plus scolarisées, eh bien, elles se retrouvent dans une prostitution finalement informelle, elles se retrouvent à la proie donc, de, 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 de tout le monde, elles se retrouvent avec des grossesses non désirées, etc. Donc, euh, je suis vraiment très, très sensible à ce qui se passe dans les zones anglophones de mon pays et je pense qu'on euh, devrait faire un plaidoyer de plus en plus fort pour que l'État prenne encore plus ses responsabilités et qu'on en finisse une fois pour toutes
0: avec ce qui se passe. – Avec ce conflit. Euh, on va revenir sur votre présence ici en, en, en France ces derniers jours. Euh, vous avez reçu le prix Goncourt des lycéens. Euh, vous étiez hier dans une ville française à Rennes hein, pour évoquer euh, votre livre « Les impatientes » avec ces jeunes qui ont voté, euh, voté pour vous. Euh, comment ça s'est passé Dites-nous, on est un peu curieux de savoir comment, euh, ce qui s'est passé à au cours de ces échanges avec, euh, avec ces jeunes?
2: Eh bien, avec ce concours de lycéens, il y a quand même eu une petite frustration parce qu'avec la crise sanitaire, nous n'avons pas pu aller dans les lycées discuter avec les élèves. Généralement, je pense qu'il y a une tournée euh, avec tous les auteurs pour aller euh, justement dans tous ces lycées euh, partenaires, discuter avec les élèves, parler de son livre, etc. Eh bien, hier, donc, nous avons pu quand même, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, c'était en grande partie en visio, mais il y a mm -hmm. quand même eu des élèves venus des quatre coins de la France. Nous étions pas très nombreux. et eh bien, sur la scène, il y avait juste euh, six élèves à chaque fois, six lycéens. Et eh bien, ils ont recueilli quand même les questions de tous leurs camarades
0: et tout et ça. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent
2: eh bien, des questions sur le roman, des questions toutes simples. Pourquoi le mariage précoce est forcé Pourquoi la polygamie euh... C'est des questions
3: qui les intéressent. Voilà. Euh... Oui, comment, enfin, comment est-ce que vous vous expliquez ce, ce succès phénoménal auprès des jeunes Eh
2: bien, d'après ce qu'ils m'ont dit hein, hier, ce qu'ils ont été très sensibles à l'émotion euh, qu'on a. Euh qu'on trouve dans le roman est très sensible également au sujet parce que finalement ils se, rendent compte, ils se rendent compte que les jeunes femmes dans le roman ce sont des lycéens comme eux ce sont des jeunes filles, des jeunes hommes comme eux et qui vivent déjà tellement de situations dramatiques donc pour moi ce que je leur ai dit c'est que j'ai été très sensible que des jeunes dans des lycées en France s'intéressent quand même à des sujets aussi graves que euh, les violences faites aux femmes, les, euh, la condition des femmes dans le Sahel. Mais finalement, quand on parle de violence, c'est un sujet universel et ça permet aussi de regarder autour de soi et de voir ce qui se passe. Eh bien, euh, ce prix représente tout simplement de l'espoir pour l'avenir puisque mmh. ce sont quand même les jeunes d'aujourd'hui qui seront les adultes
0: de demain. Alors peut-être une question
3: Kumba sur la façon dont il a été perçu au Cameroun ce, ce, ce livre. Oui, parce que bon vous vous abordez des questions qui en général restent dans l'intime, voilà on ne doit pas parler de ses souffrances quand, quand on est une femme et vous exposez au monde entier ces problèmes-là. Est-ce que vous avez été critiqué dans votre pays Eh bien là encore ça dépend.
2: Euh, ce roman est sorti, euh, vous savez, en 2017 sous le titre Mounia les larmes de la patience. Et puis j'ai publié mon premier roman quand même en 2010. Donc tous ces livres, c'est là c'est mon troisième roman, parlent des discriminations faites aux femmes et de leur place dans notre société. Eh bien, il y a eu quand même, si on doit prendre globalement, un très très bon accueil livre a obtenu le prix, plusieurs prix. Euh, mais ensuite, euh, au Cameroun, on, se, on voit très bien que ça reste quand même depuis 2017 l'un des livres les plus vendus. Donc euh, là, ça veut dire que ça intéresse, on en parle, il y a un bon accueil. Maintenant, on ne peut pas empêcher qu'il y ait évidemment des critiques parce qu'il y aurait qui vont me dire « oui, mais euh, en dévoilant ces sujets tabous, on va à l'encontre de nos traditions, notre culture ». Et certains m'accuseraient même de salir nos traditions parce que je dévoile les secrets. Eh bien, à ces personnes-là, je réponds tout simplement, non, 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 ne confondons pas les choses. Ce n'est pas moi qui salit notre culture. Moi, je respecte notre culture. Ceux qui salissent notre culture, c'est ceux qui font toutes ces mauvaises choses qui sont décrites dans le roman. par La même chose quand on me dit c'est contre la religion. Encore une fois, la religion est prise en otage. Encore une fois, il y a des mauvaises interprétations des textes religieux. Pour ça, aujourd'hui, c'est très simple. Il y a une arme infaillible. J'ai eu le concours, le choix concours de l'Orient, 10 pays musulmans. Donc, en ce moment, on oui, ne plus... voilà. faut... peut pas être plus. nombreux prix que vous avez eu. Il faut. On ne peut pas être plus royaliste que le roi, donc il euh, n'y a pas une seule phrase qui est à l'encontre de l'islam. Au contraire, c'est quand même le moment de se poser des questions. S'il y a des personnes qui pensent que ça euh, sali nos traditions, eh bien, ils n'ont pas compris les traditions. Ils devraient aller revoir le code du Poulakou. S'il y a des personnes qui pensent que ça va à l'encontre le de, de l'islam, ils n'ont pas compris le Coran.
0: Allez relire le Coran. Mm -hmm. Euh, il reste une minute peut-être, Jaïli Amadou Amal, pour évoquer vos, vos, vos projets. Euh, on, a, on a beaucoup évoqué ce livre, Les Bienveillantes, qui est, un livre qui est certes une œuvre littéraire, mais aussi est un livre de combat. Euh, vos, les Impatientes, pardon. Euh, Est-ce que vous avez euh, des projets littéraires qui vont euh, continuer dans cette veine
2: encore et toujours, je vais continuer à écrire sur les discriminations faites aux femmes, sur les problèmes de femmes, être la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix et puis continuer à dire tout simplement avec mes mots, tous nos mots.
0: Eh bien, écoutez, on, on, on attend avec impatience de, de suivre, on évoquait ça tout à l'heure, euh, peut-être même la suite des, euh, des impatients. Euh, merci beaucoup, euh, Jaëli Amadou Amal, d'être venu euh, jusqu'à nous. Euh, euh, merci euh, à Kumbakan, journaliste au Monde, euh, d'avoir été avec nous aussi sur ce plateau. Le Monde est partenaire de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. D'ici là, dans cette période un peu compliquée sur le plan sanitaire. Portez-vous bien et prenez soin de vous.